0: Partirei da un, uno o due pensieri sulla situazione attuale nei confronti della morte e direi che la situazione attuale nei confronti della morte, il modo in cui gli uomini e le donne d'oggi vivono la realtà della morte è determinata dalla temperie, dalla, diciamo, dalla eh, mentalità in uso e il, la caratteristica più importante eh, della mentalità oggi eh, più comune è ciò che noi chiamiamo il materialismo e il materialismo è questa bella capacità di godere, di vivere il mondo visibile il materialismo ha anche un lato molto bello che è quello di godersi il mondo materiale però il materialismo ha anche una unilateralità cioè una certa carenza e questo lato di carenza è la seconda grande fortuna del materialismo, allora il materialismo rappresenta due grandi fortune dell'umanità, una è la capacità di godersi il mondo materiale, materialismo, e la seconda grande fortuna è di potersi conquistare il mondo invisibile, visto che uno non se lo gode già in partenza, visto che uno non lo conosce già in partenza, è tutto da conquistare. Così come il materialismo lo si può avvolgere in chiave positiva, così anche la morte. La morte è la soglia d'ingresso nell'invisibile. Chi ha paura dell'invisibile deve avere paura della morte. Chi non conosce l'invisibile eh, non conosce dove porta la morte. Quindi eh, è ovvio che confrontati col mistero della morte, siamo confrontati col limite del materialismo perché la morte è il terminare nell'essere umano di ciò che è materiale, della carcassa, ciò che Francesco D'Assisi chiamava il frate asino. E' inutile che che, che facciamo complimenti più di tanto ai bei giovani, robusti e forti, alle belle giovinette, o più o meno giovinette che sono qui, ma eh, se uno non muore prima, prima o poi, eh, si muore. C'era un predicatore una volta che dal pulpito, tu o no, dicendo, eh, cari cristiani, tutti moriremo. Poi si fermò un momentino e disse, e forse (ride) anch'io. I fedeli naturalmente tutti tutti pi, non non si permisero neanche di, di ridere. Il mio compito in questi giorni sarà quello di presentare la morte nella sua positività. Una positività che è ancora più bella se è tutta da conquistare e per il materialismo è tutta da conquistare però cercherò di di convincervi che è una cosa molto bella conquistarsi la positività, non soltanto della morte che arriva alla fine della vita, ma di quell'altra morte che è ancora più interessante, che è il morire quotidiano. Seguirò questi due filoni in questi giorni, non soltanto la morte che arriva eh, tutta, tutta in una volta, perché quella ci coglie di sorpresa, La morte finale, in un certo senso, è meno interessante perché non sappiamo né quando arriva né come arriva. È quello che in romano si chiamerebbe la fregatura. Non sappiamo come e quando viene. Più interessante invece è il morire quotidiano, quello che è più interessante, quella è una sfida molto più forte e nel morire quotidiano si gioca la capacità dell'essere umano di risorgere, per usare un termine eh, tradizionale ma di ricaricarsi, di rivivere ecco, morire, il senso del morire quotidiano è il rivivere quotidiano forse una traduzione, come dire, neutra eh, per chi eh, in Italia il rapporto col religioso con lo spirituale è diventato problematico proprio perché è stato gestito diciamo, per tanti secoli da un'autorità materna eh, della Chiesa che negli ultimi decenni soprattutto è diventata un po' indigesta a, t- a tante persone. Prendiamolo come un fatto psicologico di disaffezione nei confronti del religioso, ne terrò conto, e quindi sia, penso che sia importante tradurre termini che... Mh, religiosamente avevano il loro significato, basta tradurli con termini accessibili a tutti. Il senso di ogni morte, si diceva una volta, è la risurrezione, il risorgere. Se uno non gli va questa parola, il senso di ogni morte è il rivivere, un ricominciare la vita in un modo nuovo, quotidianamente però. E la vita non si può ricominciare ogni giorno in un modo nuovo a meno che si muoia a qualcosa. Bisogna sempre lasciare qualcosa, il morire è il dover lasciare qualcosa per ricominciare da capo. Magari lasciare una cattiva abitudine. Questo lasciare una cattiva abitudine veniva chiamato un piccolo morire. Ed è bella questa parola perché qualcosa in me vuol morire per la... far posto a qualcosa di più bello. La situazione attuale nei confronti della morte è di tante persone che vivendo in questa immediatezza del mondo visibile, del mondo materiale, alla morte non non ci si pensa. Forse possiamo partire da questa prima constatazione fondamentale che molte persone oggi, soprattutto nella prima metà della vita, dove ci sono forze vitali, dove si è giovani, dove c'è da fare, dove c'è, sono anche ideali, c'è tutto da conquistare, alla morte non ci si pensa. Però anche per persone giovani eh, succede che la morte non è necessariamente un fatto che mi riguarda personalmente se sono giovane e, e, e se ho altro da fare, Però all'improvviso una persona con cui ero in discoteca tre giorni prima, una persona con cui hanno fatto una passeggiata ieri, una persona magari neanche tanto anziana, muore. Un incidente stradale. Ed è questo che all'improvviso evidenzia all'uomo d'oggi, ma tu, Ma? ma un momento, ma questa persona era, era accanto a me fino a ieri, chi si permette di farla sparire? All'improvviso l'enormità della morte ci colpisce, e colpisce anche i più duri, certo, perché anche i più duri hanno amici, hanno persone eh, con cui vivono e che, e che dall'oggi al domani possono veramente varcare la soglia della morte. Quindi abbiamo questo fenomeno molto comune, che che si vive molto spesso, di un individuo che alla morte non ci pensa e e, e va bene, non non vogliamo subito dire che è una cosa cosa che non va bene, non gli viene spontaneo perché ci deve pensare alla morte, c'è abbastanza da fare eh, nella vita, però all'improvviso la realtà della morte gli dà una botta, uno schiaffo, lo costringe proprio a fermarsi, perché si dice, ma se ha colpito questo mio amico, se ha colpito questa persona così vicina a me, domani può colpire me, non colpisce soltanto eh, gli anziani. La cultura materialistica ha generato una durezza del cuore nei confronti della morte. E perciò la morte deve colpire anche i più duri. E perché la cultura materialistica ha generato una durezza del cuore? Perché fa parte del del capitalismo moderno, visto che qui siamo nella facoltà di economia e commercio, fa parte proprio del modo di vivere dell'umanità di oggi, in, in registro di globalizzazione, di reprimere la morte. Non soltanto non ci si pensa, ma viene repressa. E il reprimere la morte è qualcosa ancora diverso dal non pensarci, perché io non pensandoci non me ne occupo, non faccio una teoria sulla vita che esclude la morte. Invece il reprimere la morte significa interpretare la vita, voler capire la vita come se la morte non ci fosse, come se la morte fosse come dire, un, un incidente mh, casuale che sarebbe meglio che non ci fosse. Non si può capire la vita senza includere nel progetto vita l'evento più fondamentale che è la morte. In altre parole, l'evento più fondamentale della vita perché ne ne evidenzia il carattere del fatto che la vita nel corpo non è qualcosa di, di eterno, è qualcosa di transeunte, è qualcosa di effimero. Non posso capire la vita senza interpretarla, mettendo alla base il fatto che si vive solo per un certo corto periodo di tempo, massimo alcuni decenni, massimo cento anni. Come mai? Perché? Chi ha deciso che la vita termini. E il fatto che si sia creata questa durezza del cuore nei confronti della vita ha fatto sì che la maggior parte degli esseri umani siano del tutto spreparati e sprovvisti di fronte alla morte. E perciò quando la morte all'improvviso bussa alla porta... In una persona che mi avvicina, mi rendo conto che la mia formazione, anche accademica, mi ha preparato a tutto fuorché alla morte, a far fronte alla morte, che è una realtà, una realtà molto importante. Pensavo in questi giorni alla guerra dell'Iraq e mi dicevo, ma. Non c'è forse nell'umanità di oggi un certo cinismo nei confronti della morte? Che addirittura il il fatto di compiere qualcosa che per natura ucciderà delle persone, e probabilmente non poche, venga considerato come danno collaterale. Un danno collaterale. Un paio di migliaia di persone vanno all'altro mondo, questo è un danno collaterale che, che, che purtroppo eh, non lo si può evitare se si vuole raggiungere la cosa importante da raggiungere. In altre parole, che queste centinaia di persone vadano all'altro mondo è una cosa del tutto secondaria rispetto, rispetto a che cosa? Rispetto a che cosa? Che cosa può essere mai più importante della vita umana? Che cosa può essere moralmente più più grave che, che terminare la vita, togliere la vita, uccidere delle persone? Voi vi riservate natur- naturalmente di dire eh, i vostri pensieri, non è che, non è che io fa- faccio anche delle domande, mh, qualche volta un po' retoriche, qualche volta metto lì dei pensieri che possono essere eh, provocatori, ma eh, volutamente, perché poi scambiamo le idee. Ma mi sono chiesto, ma non è una, una umanità balorda quella che arriva al punto no? di questa, come dire, da considerare la morte, anzi proprio l'uccidere, un numero notevole di persone, come effetto laterale, collaterale. Cosa intendo dire io quando affermo che la morte scuote tutti? Intendo dire che deve, dovrebbe scuotere tutti. Perché la morte, se se la morte termina di essere la provocazione, ma proprio, come dire, la sfida, più micidiale che ci sia per l'essere umano, la morte perde il suo valore. La morte ha il suo valore, conserva il suo valore soltanto se ci provoca, se fa fa ribellare tutto dentro di noi. Il senso della morte è di farci ribellare in tutto il nostro essere. Perché questa ribellione spontanea nei confronti della morte ci ci costringe a fare i conti con noi stessi. E allora direi, cosa scuote la morte, scuote la nostra mente, in quanto la morte è l'assurdo, più assoluto che ci sia, scuote il nostro cuore e tutta la sfera di sentimenti, perché la morte genera la somma massima di paura e scuote la vita proprio perché la morte sembra l'opposto della vita. La morte sembra cancellare, sembra annientare il progetto di vita che noi ci portiamo dentro di noi. La morte scuote, la mente scuote il pensiero, perché pone il pensiero di fronte all'assurdo, al non senso più assoluto, perché se non è insensata la morte, che cosa? È senza senso. Scuote il cuore, perché ci riempie di dolore, di sofferenza, di paura, e scuote la vita, il comportamento, i valori, Non è un'assurdità per la mente, per il pensiero, nascere con l'intento di morire? Si nasce per morire. Tanto è vero che qualcuno ha detto, ma allora sarebbe meglio non nascere? Perché il fatto di morire è inevitabile. Qualcuno dirà, no, si nasce per vivere. Poi c'è purtroppo questo, questo fattore, diciamo, questo danno collaterale della morte. Però si nasce per vivere. E come la mettiamo? Con persone che muoiono subito all'inizio della vita. Persone che muoiono proprio nei primissimi anni. Non si può neanche dire che sono nate per vivere, perché non hanno avuto neanche la possibilità di vivere. E che la morte sia assolutamente immessa nel progetto di vita, su questo non c'è dubbio. Perché ogni nascita sfocia nella morte, inevitabilmente. È questo che intendo dire eh, quando dico che scuote la mente in quanto è la sfida assoluta alla mente umana, al pensiero. La morte è l'enigma più grande che ci sia e perciò la provocazione più forte, più assoluta per il pensiero umano. Trovare il senso della morte di fronte all'evidente non senso della morte è forse uno dei cammini di pensiero più belli, più, più grandi proprio perché è arduo e credo che eh, siete tutti d'accordo che non ci rendiamo troppo che io non, non mi renda troppo facile il cammino domani, dopodomani, questa sera di trovare, fondare il senso della morte posti di fronte al suo controsenso al suo non senso, al suo assurdo, perlomeno prima faccia, perlomeno a prima prima vista. Che la morte scuota il cuore oltre alla mente, non c'è bisogno di, di insisterci molto, basta vedere ciò che ognuno di noi vive quando una persona cara muore. Quale somma di dolore di sofferenza e soprattutto il senso di questa sofferenza, di questo dolore è la privazione. La persona cara che è morta mi manca, ma che significa mi manca? La morte l'ha fatta sparire questa persona, non c'è più? Quando dico mi manca, quando dico soffro perché mi manca, significa che eh, mi sento un un essere umano nel mondo d'oggi, un essere umano abituato a vivere, a sentire come reale, soltanto ciò che vede, ciò che sente materialmente, questa persona che è morta non può più parlare materialmente, non può più eh, farsi sentire, mi manca. Non sento più la sua voce, non sento più il suo conforto, non sento più i suoi pensieri, non mi dice più nulla. Non mi accompagna più, non posso più eh, passare un un, un pasto con lei. Scuote la morte, scuote il cuore. Ci porta via persone care. Noi diciamo: Ho perso la tal persona, non c'è più. E vivere è questo, viverlo così, ed è un fatto che la maggior parte degli esseri umani oggi lo vivono così, è una fonte di grande dolore. Perché per quanto riguarda me, il mio vissuto, quello che io riesco a a cogliere di questa persona che è morta, non c'è più perché non, non colgo più nulla di lei. Vivo nel vuoto. Certo che ci sono i ricordi, però i ricordi possono rincarare addirittura la dose della sofferenza perché sottolineano con, con, con crudeltà a volte ancora maggiore il fatto che sono costretto a vivere di ricordi perché questa persona non c'è più, non è, non è più in grado di aggiungere a questi ricordi del passato il presente. Non, non mi parla più, non mi dice più nulla di nuovo. Vivere di ricordi significa vivere del passato, non c'è più nulla di nuovo. Una persona morta non mi dice più nulla di nuovo. E la terza dimensione di questo scuotere della morte che scuote tutti è che scuote la vita, scuote il comportamento, nel senso che di fronte alla morte uno si chiede ma allora qual è il valore di ciò che faccio? Quasi mi cadono le braccia. Se domani afferra me o addirittura oggi, che senso ha darmi così da fare? Che senso hanno le conquiste, gli ideali, i valori per i quali vivo se se poi io stesso cado nel nulla? Qual è il senso della mia vita, della mia vita nella sua totalità, se poi termina nella morte? Vi dicevo che la prospettiva di questo convegno, per quanto mi mi riguarda, sarà di presentare la morte come la realtà più positiva che ci sia, nel senso che ogni momento, ogni forma di morte trova il suo senso se viene trasformata in un rivivere, in un ricominciare in modo nuovo a vivere. Però trasformare ogni morte quotidiana e anche la morte alla fine della vita, in un rivivere e vedere la morte delle persone che muoiono come la loro grande fortuna di rivivere e vivere molto più pienamente i mondi spirituali, questa realtà positiva della morte non ci viene data spontaneamente. Per fortuna, in altre parole, la positività della morte non può essere che una conquista della libertà. E se la positività della morte è una conquista della libertà, questa conquista non viene imposta a nessuno, altrimenti non sarebbe libera. In altre parole, che tu, come persona singola, ti conquisti nella mente, nel cuore, nella vita, la positività di ogni morire e della morte finale, sono fatti tuoi riguarda la tua libertà, nessuno ti impone di vivere la positività della morte, però lo puoi fare, è un'offerta data alla tua libertà e vedremo che forse non c'è nulla, non c'è nessuna realtà di fronte alla quale gli esseri umani sono così liberi come di fronte alla morte. Tutte le altre realtà della vita, non ci possono lasciare del tutto liberi, perché dobbiamo, abbiamo a che fare, dobbiamo fare i conti con tanti altri fattori, con tanti altri esseri umani. Invece il mio modo di pormi di fronte alla morte, di interpretarla e di viverla, non me lo gestisce nessuno. Nessuno può gestire il modo di un altro di vedere, il suo modo di vedere la morte, di capirla, di interpretarla di viverla, in altre parole, di fronte al mistero della morte, ognuno di noi è confrontato con la sua libertà. Come io mi pongo di fronte alla morte, come io la vedo e come io la vivo, riguarda in tutto e per tutto la mia libertà. Nessuno mi può imporre di una certa interpretazione della morte e soprattutto nessuno mi può imporre di vivere la morte in un certo senso. E il mio intento sarà quello... Di presentare la positività della morte a tutti i livelli, ma non ehm, secondo me il discorso non sarebbe convincente se io dicessi sì, eh, cari amici, la morte è una, cosa, è una cosa veramente molto brutta. Però vediamo se riusciamo a. No, 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 questo sarebbe un barare, o ci riesce di vedere e può essere proprio un cammino diciamo di, di pensiero libero che ognuno può fare, di vedere la morte intrinsecamente nella sua positività oppure la morte resta qualcosa di negativo. Come primo pensiero, prima offerta, prima riflessione al, eh, eh, da offrire al pensiero di ognuno, direi che tutto ciò che vive, tutto ciò che è vivente si, si esprime ritmicamente, in ritmi. Il ritmo è il mistero di tutto ciò che vive, Vediamo se riesco a tirare un po'. Il ritmo. Il ritmo della vita degli animali è che c'è una nascita, poi c'è una morte, poi attraverso attraverso il germe la la vita ricomincia. Da che mondo è mondo? Eh, Gli asini o i muli o i leoni? Sì, c'è tutto un un ciclo, c'è tutto un ritmo. La pianta, che è un essere vivente, si svolge per ritmi. C'è il seme che fa nascere la pianta La pianta si espande, cresce, si espande. Quando arriva la fine del suo ciclo, la fine porta in sé un germe, un seme, che ricade nella terra e fa ricominciare da capo il ciclo. Una delle domande fondamentali che riguardano la morte e che io questa sera vorrei soltanto accennare è se noi vogliamo fare per la vita dell'uomo un'eccezione assoluta. Tutto ciò che è vita vive in un ciclo di vita, di morte e di rinascita, vita, morte, rinascita, vita, morte, rinascita. La cultura occidentale, che si chiama cristiana, ma non sono sicuro fino a che punto lo sia, ha fatto un'eccezione per l'essere umano. L'essere umano, così si pensa, forse non le persone qui, vedremo poi nella discussione, ma la cultura occidentale di matrice cristiana nel suo insieme ha pensato finora che ogni essere umano vive una volta sola. Fa parte della riflessione sulla morte e sul senso della morte avere almeno il coraggio di porre questa domanda. Se è vero che il senso di ogni morte è il rinascere, il rivivere nelle piante, negli animali perché non dovrebbe essere anche per l'essere umano, in quanto partecipe del vitale, in quanto partecipe del mondo animale, perché non dovrebbe essere il senso di ogni morte umana il rivivere, ma il rivivere non soltanto in un mondo spirituale, ma un rivivere sulla terra, un, un ricominciare il ciclo, così come tutte le piante, tutti gli animali ricominciano il ciclo, però il ciclo biologico, Il ciclo, diciamo, anche di di anima dell'animale incarnato potrebbe essere forse che un frammento, un buon pezzo di assurdità della morte, anche di paura di fronte alla morte, non sia il fatto che il materialismo occidentale si è messo in testa che l'essere umano vive sulla terra una volta sola. La cultura materialistica, che più è apposta, abbarbicata, attaccata alla terra, è giusto quella che si è messa in testa, che l'essere umano sulla terra ci vive una volta sola. A me puzza di ascesi medievale, o se volete di di ascesi buddista, l'affermazione fondamentale del cristianesimo è l'amore del verbo cosmico per la terra, l'incarnazione. Non è forse che la nostra paura della morte proviene dal disprezzo molto poco cristiano della terra e della vita sulla terra, che è nato pensando che si vive una volta sola. Potrebbe essere che noi superiamo la paura della morte quando apertamente, sinceramente, cordialmente ne parliamo insieme e ci diciamo ma ma siamo proprio sicuri, chi ha decretato, chi ha deciso che si vive una volta sola? E se fosse che il senso della morte è di di metter via un corpo che quando arriva a 60, 70, 80 anni non è che fa più salti come quando si è giovani. E allora prendiamone uno migliore,